0: Opernsteckbrief. Mignon. Der stärkste Satz. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Lied der Mignon, in dem Erinnerungen an ihre unklare Vergangenheit wach werden und ihre Liebe zu Wilhelm Meister zum Ausdruck kommt. Worum geht's? Die Tochter Lotharios ist als Kind entführt worden und trägt nun den Namen Mignon. Viele Jahre später wird sie von Wilhelm Meister freigekauft und verliebt sich in ihren Retter. Dieser jedoch begehrt die Schauspielerin Philine. Lothario zieht traumatisiert durch den Verlust seiner Tochter als fahrender Sänger durchs Land. Als er Mignon begegnet, erkennt er sie nicht. In einem brennenden Schloss gerät Mignon in Lebensgefahr, kann jedoch von Wilhelm, der sich nun auch seiner Liebe zu ihr bewusst wird, gerettet werden. Die schwerkranke Mignon wird nach Italien an den Ort ihrer Kindheit gebracht. Dort erkennen sie und ihr Vater sich wieder. Auch Mignons Liebe zu Wilhelm findet ihre Erfüllung.
1: Wie klingt's? Bei der Partitur von Mignon haben wir es mit einer Partitur voller Lyrismen und einer großen Palette an Farben zu tun, die die Gesangslinien sehr sangbar machen. Daher haben wir dann auch diese Arien mit, mit Orwum-Charakter, wie Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, also Mignons Lied, das auch in der Ouvertüre schon vorgestellt wird, da der Komponist mit einer Erinnerungsmotivtechnik arbeitet. Der Komponist verdeutlicht uns auch schon in der Ouvertüre, worum es geht, wer die zentralen Figuren sind. Es wird nämlich einerseits Mignon, die Titelfigur, vorgestellt. Wenn das ihr Lied, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, anzitiert wird. Andererseits haben wir eine exponierte Hafenkadenz. Die verweist natürlich auf Lothario, den Hafner, den fahrenden Musiker. Aber zum Beispiel Wilhelm Meister spielt in der Ouvertüre würde ich mal sagen, so musikalisch, gar keine zentrale Rolle. Wann und wo?
0: Das Libretto von Michel Carré und Jules Barbier nach Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre sollte zuerst von mehreren anderen Komponisten vertont werden, darunter Meyerbeer und Gounod. Diese lehnten jedoch ab. Daraufhin bot der Direktor der Pariser Opéra Comique den Stoff Ambroise Thomas an, der mit Mignon schließlich ein zentrales Werk der Gattung Opéra Comique schuf. Uraufgeführt wurde das Werk am 17. November 1866 in eben dem Theater, das sich diesem Genre verschrieben hatte, mit Sitz in der Salle Favard im zweiten Pariser Arrondissement.
1: Berühmt und berüchtigt. Ambroise Thomas war seinerzeit ein... Unglaublich bedeutender Komponist, auch in akademischen Kreisen. Er war zuerst Professor, später Direktor am Pariser Konservatorium und gilt als Lehrer einer ganzen Generation von Komponisten, von denen die beiden wichtigsten sicher Jean Spizet und Jules Maznet waren. Und trotz der eigenen Spekulationen, Thomas, dass sein Werk nicht mehr als 45 Aufführungen erleben sollte, sollte er die hundertste Vorstellung bereits neun Monate nach der Uraufführung erleben, 1884 bereits die tausendste Vorstellung.
0: Was sagen andere? Ich beglückwünsche mich noch heute, dass ich das mir zugedachte Werk nach mehr als einem halben Jahr an Michel Carré und Jules Barbier zurückgegeben habe. Wären die beiden nicht müde geworden zu warten, hätte ich die Partitur schließlich doch geschrieben. Was wäre dabei herausgekommen? Es wäre dem Publikum versagt geblieben, einem der charmantesten der französischen Werke der französischen Schule zu applaudieren. Und seien Sie versichert, dass die tausendste Vorstellung niemals stattgefunden hätte. Ernest Reyer, einer der Komponisten, die die Vertonung des Librettos von Mignon abgelehnt hatten. Die zündende Idee.
1: Die zündende Idee für das Regiekonzept von Mignon ist der, der Brand, das Feuer, das ja auch eine zentrale Rolle spielt in der Handlung, der Brand des Theaters, aus dem Wilhelm Meister Mignon rettet. Wir haben uns das dann zum Ausgangspunkt genommen, um den Bogen zu schlagen von diesem Brand zur Vorgeschichte, die ja nur so vage erzählt wird im Libretto von Mignon. Und zwar wird dann der, der Brand ein traumatisches Erlebnis für Mignon, das ein früheres Trauma wieder freilegt und verschüttete Erinnerungsstücke, Erinnerungsfragmente, die sie noch hat an ihre Herkunft, ihre Vergangenheit, ihre Familie, so langsam wieder freigelegt werden können. Kill your darlings. Sowohl Mignon als auch Ihr Vater Lothario sind ja auf der Suche nach sich selbst, nach ihren Liebsten, nach der Tochter bzw. dem Vater der Familie. Sie wissen beide nicht mehr so richtig, was da passiert ist, haben ein Trauma davongetragen und könnten jetzt natürlich versuchen mit dieser verschütteten Vergangenheit abzuschließen, ganz im Sinne unseres Spielzeitmottos, your Darlings, in der Oper kommt es aber anders. In der ganzen Oper geht es ja darum, dass diese beiden Figuren Mignon und Lothario mit großer Ausdauer eben auf der Suche sind nach sich, ihrer Identität, ihrer Herkunft, ihrer Familie.
0: Fürs Pausengespräch.
1: bei der Uraufführung an der Opera Comique hatte Mignon einen tragischen Schluss, den Thomas dann aber noch im selben Jahr überarbeitete und durch ein Happy End den tragischen Schluss ersetzte, was einfach damit zusammenhing, dass er sich davon einen größeren Erfolg versprach. Es gibt also in dieser Wirkungsgeschichte von Mignon mehrere Schlüsse, von vier müssen wir auf jeden Fall ausgehen, die sich aber mehr oder weniger kategorisieren lassen in Schluss mit tragischem Ende und Schluss mit glücklichem Ausgang.